0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是《吃人之爱》，我是甘道夫
1: ，我是阿卓
0: 。我们这一期要聊的书呢，叫做《素食者》。不过在开始今天的讨论之前，我想问一下阿卓，在你的成长过程当中，关于吃肉这件事，有没有听说过什么特别的说法
1: ？其实就是说，我们这边可能做肉的一个习惯，就是比如说像红烧啊，然后会在肉里面加一些。糖来提鲜，就是你会整体感觉整个肉吃起来的口感是比较油腻，然后带一点就是比较浓的一些就是酱油啊之类的调料，并且加了糖。当然做的很好的那种红烧肉，它可能整块儿就是带着瘦肉和肥肉，然后一口咬下去你也不会觉得肥肉特别的腻。那我自己在这种对于我们这边肉食就比较传统的这种肉菜里面的感觉，还是说。确实，总体来说比较油腻。那我自己也不是很喜欢吃。
0: 嗯，哎，真不应该空腹录这期节目。我要作为一个东北人，就是从小就被鼓励吃肉，而且作为一个啊、呃，这个阳刚的东北男性，<笑><笑><笑>然后呢。呃，所以说我就非常的明显的感受到，说，哎，吃肉这件事情，哎，其实跟你的这种男子气概有很大的关联的。所以，至于当我进入青春期以后，我身体上的每一个变化都会被我爸妈归因为吃肉，因为我很早就出国了嘛，所以每次回国之后。就是我爸妈每次看到我身上产生了一些变化，因为就是每次我们见面可能隔了一年，有的时候甚至两年，所以我一回家就基本上是他们不认识的样子。然后这个时候我爸妈就会出现一段非常经典的对话，而且这个对话呢是有模板的，就是每一次我妈妈会说说哎你看他这个什么什么地方怎么变得这么胖了呢？然后我爸说啊天天吃肉怎么可能不胖呢？然后或者是说哎你看他那个呃毛怎么这么长啊？然后那个呃。啊、天天吃肉，怎么不会长得很长的毛呢？就所以说，就是呃，我就
1: 很好奇哪儿的毛，汗
0: 毛啊，胸毛啊，这样子。<笑><笑>你以为呢？<咳>啊，当然，我现在头发也变长了嘛。嗯、对，所以说，就是我身上的各种变化，其实都被他们看来是因为吃肉所带来的一个改变
1: 。那我好像跟你相反、啊，我后来出来读书之后，就是其实也是属于很长时间不回家的那种，虽然很近。我每一次回家，我妈的这个说话也其实也是有模板的，就是她的第一反应就是天哪，你怎么在外面瘦成了这个样子？<笑>就是觉得一定是在外面没有好好吃，然后觉得可能学校里的食堂或者说外面的饮食不营养不健康，就是觉得一定是要在家里吃，感觉呃足够的营养丰富，然后足够的各种就是肉食。呃，按照这种家常菜的做法做起来的方法才是足够健康的
0: 。而且我觉得有趣的一个现象就是，这么多年来好像是，哎，什么地方的肉是呃好的，然后应该鼓励孩子多吃的也在改变。比如说我小的时候，就是我们家的传统就是给我灌肥肉，然后所以所以<笑><笑>每个人都在跟我说，我小时候很瘦了，就是然后每个人都,都在跟我说说肥肉好吃，瘦肉不好吃。所以五花肉呢，每次都是我把那个肥肥的那一块咬下来，然后剩的地方给我的爸爸妈妈。但今天大家态度就很不一样了，所以每次回家的时候，然后我爸妈就说啊，这个这么胖了，啊，别吃这块了，你看它肥不肥呀、啊？所以呢，我们可以看到，就是很多人从小的时候家里都在鼓励吃肉，然后生怕一个孩子吃的肉不够多。那为什么我们今天会选择一本书是关于素食者的呢？
1: 我是在很多年以前就读过这本书，不过那个时候这本书的译名是《素食主义者》，就是他现在可能是新出了一个版本，然后找了新的译者，就翻译成了《素食者》。那为什么要选择这本书呢？其实我选这本书的理由跟我们之前做的那一期节目，就是关于爱丽丝·门罗逃离的那一期是一样的。因为这两本书其实都是我在好多年以前就读过的，但是当时读起来的时候，其实并没有什么特别的感受。对于二十出头的我来说，《爱丽丝·门罗的逃离》它会显得非常的庸常和琐碎。嗯然后对于当时的我来说，《寒江的素食主义者》或者说素食者，它其实也只是一个读起来有点怪的故事，就是你不会觉得它很深刻，你就是纯粹觉得这是一个韩国作者写的一个有点怪的故事。但是过了这么多年吧，然后好像慢慢的就是。你不得不承认，当你作为一个女性，以一个女性的身份在社会去面临各种各样的生活，去有了更多的生活的阅历和生活的体验之后，你再去读这样子的，或者说这种类型的女性作家所写的作品的时候，你会有跟以前完全不一样的感觉。在这里这么说，我不知道是不是足够的恰当，就是。虽然我不是很想强调，就是说两性的一个在这个世界上那种感受上的差异，但是我始终会觉得，当一个女性把她随着她的这个成长的阅历不断的累积，她不得不以可能相较于男性来说更加柔软也更加隐忍的状态去跟这个世界发生碰撞和接触之后，你慢慢的就会对这一类的。女性作家的作品有了更深的感悟，就是你二十二十岁的时候读不懂的作品，可能过个十年，你就会发生一种翻天覆地的理解和感悟。那在这一点，就是韩江的《素食主义者》和爱丽丝·门罗的《逃离》对我来说是有非常相似的一个阅读体验上的气质的。嗯
0: ，那是什么样的契机让你想要在最近的时候再重新来回顾这本书呢？
1: 因为我前段时间刚好看我一个朋友，他在朋友圈晒了一张就是阅读的截图，然后我仔细阅读上面的文字，我大概就从这个很稀薄的这种阅读记忆里面慢慢回想起，他是这个素食主义者这本书里面的一个场景。那我其实在我很多年前读到这个场景的时候，我其实没有什么感觉。可是当我从我朋友的那个截图再去看到那个画面的时候，所谓素食者里面一个非常残酷的这种名场面之后，我产生了很不一样的这种阅读体验。所以等一会儿就是我们在跟大家分享这本书的时候，我其实也是想着重跟大家来分享一下，隔了这么多年的这种差异化的阅读体验背后，它可能反映了哪些问题吧
0: 。那这本小说呢，它由三个短故事来构成，每个故事里边由一个不同的视角。来为我们诠释我们在题目当中的这一位素食者他身上发生的事情
1: 。虽然是三个来自不同视角的短故事，但是它其实，在时间线上是完全就是线性的，你能够直接以一个可能说阅读长篇故事的方式把它连续的读下来的
0: 。那素食者呢，其实是在这三个短故事里边的第一篇的名字，所以说我们一开始进入的视角是一个。不太招人喜欢的丈夫的一个视角，就是我之所以这样说，就是因为当你在读到这本书一开始的时候，其、就、实、是、这个我，你就立刻觉得，哎，我不喜欢这个人，我不会认同这个人。为什么呢？我来给大家介绍一下啊，就是他首先是在介绍自己的妻子，他说他在自己的妻子吃素之前呢，他觉得他并不是一个特别特别的人。那里边有一段这样的描述，他说。我之所以会跟这样的女人结婚，是因为她没有什么特别的魅力，同时也找不出什么特别的缺点，在她平凡的性格里根本看不到令人眼前一亮、善于察言观色和成熟稳重的一面。正因为这样，我才觉得舒坦。如此一来，我就没有必要为了博取她的芳心而假装博学多才，也无需为约会迟到而手忙脚乱，更不用自讨没趣的拿自己跟时尚杂志里的男人做比较了。所以这个就是他并不是一个普通而自信的男性，他是一个普通且自信的男性，他本身就是一个非常平庸的人，而且呢，他就非常满足于这种自己妻子表面上面的这种呃平凡无奇。因为这本书里面的故事呢发生在韩国，所以在接下来的叙事当中，我们会发现男主人公他其实所享受的就是一种非常。呃，经典的男主外女主内的一种家庭模式，他对于他妻子所有的劳动都觉得是理所当然的。那他每天上班之前会期待说，这个妻子啊，你要给我准备好我的早餐，我早上出门，你早上六点钟就要起床，给我做好粥，然后粥里面要加好肉片，然后你要能够去满足我的饮食。然后之后呢，我去上班，上班挣钱，中午和晚上在外面吃，回来很晚，然后你要满足我的生理需求。从这个角度来说。他所享受的这样的一个生活的状态是非常，呃，平凡，然后默默无闻的。然后他的妻子在在他的生活当中也是一种隐形的状态。所以，恰恰是这样一种我们认为很正常的生活状态，当他的正常被打破的时候，那这个男主人公就会觉得非常的不能接受。比如说有一次，他发现自己的妻子忽然间就站在冰箱门前，手举在空中，一动不动。他反复的打招呼呢，妻子也没有反应。那这个时候，呃，他就觉得非常的诧异，怎么回事？那过了很久之后，这个妻子才回应说：“哎，是因为我做了一个梦。”那一开始的丈夫可能觉得说这是一个偶然的事件，可能不知道妻子犯了什么梦游症。啊、呃，但是随着时间的这个流逝，这样的事情越来越多。那比如说下一次的时候，他发现，哎，妻子不知道为什么就把家里边所有的肉全都丢掉了。然后妻子说：“呃，我不吃肉了。”她丈夫说：“那我也不吃肉了吗？那你到底是因为什么？”然后妻子非常平静地回应说：“因为我做了一个梦
1: 。”你刚才讲的这个故事，其实是从丈夫的视角来讲述他的生活、他的想法，还有他眼中的妻子。那么，其实在这个过程里面，你会发现这个妻子的存在好像完全不会被看到，因为她其实也是跟丈夫处于一种拒绝沟通的状态。丈夫跟她说：“哎，你你做了什么奇奇怪怪的梦，突然变成这么个素食主义者？”她也只是很冷静地回答他：“我说了，你也不会懂的。”不过这个妻子好像也没有丈夫说的那么的循规蹈矩和平淡，因为其实还是有除了吃吃素这件事情之前，其实还是有一些事情让这个丈夫觉得不太舒服的。比如说这个妻子就是叫英惠嘛，她不太喜欢穿文胸，就你会发现这个丈夫很猥琐。就他说他在跟英惠刚开始交往的时候，他就发现了英惠不太喜欢穿文胸。就然后当他发现他没有穿文胸的时候，他心里还嘿，这是一个什么样奇怪的暗示吗？觉得这好像是一种充满情色的这种一种暗示和邀约。但是后来她发现好像不是这样子，就是英惠她就是不喜欢穿文胸，但是实际上英惠的这个情况可能也没有带来太大的麻烦，就她丈夫觉得这个行为很不雅观，但是因为英惠她其实是个家庭主妇，除了某些就是可能你在家就可以完成的一些兼职工作，她主要就是待在家里的，然后不需要出去抛头露面，然后也不需要有太多的交际和往来，所以不穿文胸这件事情虽然在丈夫看来非常的。怪异和不雅观，但是他可能也是能忍的。
0: 没错，这个空间非常的重要。就是一开始，当妻子她其实不论是正常还是怪异，当她是处在一个家庭的空间内部，她在被局限在这个空间里面生活的时候，这个其实对于丈夫是没有什么影响的。但是当妻子她的这种忽然间出现的素食的习惯，被带到了一个更加公共的空间的时候，这个时候我们会非常明显的感受到，这个丈夫从他的角度，他觉得感到不适，因为觉得，哎，我的妻子开始给我没没有给我面子。比如说有一次，这个丈夫他获得了一个很好的在工作当中社交的机会，他被他的科长邀请带他的家人去参加一个聚会。那这个时候，我们发现这个妻子身上，呃，唯二的怪异的地方就会显得非常的突兀。第一呢，就是她不穿胸罩。那那第二呢，就是她毫无理由的素食。在这个聚餐的过程当中，那大家并不知道说英惠她有现在是一个素食主义者。那所以说，这个时候其他人就会说给她夹菜呀、啊，或者是想让她吃。但是你会发现，因为基本上所有的菜里面都是有肉的，那英惠就一动不动，什么都不吃。这个时候，在这样的一个这个工作的这个大家商业互吹的这样的一个环境当中，那其实就会显得非常的刺眼。那这个时候，其他人就会去询问他说：“这个啊，英慧啊，你这个呃，为什么一动不动啊？这个怎么不动筷子呢？”那英慧就说：“呃，因为我不吃肉啊。呃”然后所以说，那别人问说：“一点也不吃吗？”他说：“我不想吃。”所以就是这样，他完全没有任何的这种。去为了丈夫的颜面去表演的这样的一种呃状态，所以就导致呃所有人都很尴尬。那这个时候有一个非常有趣的现象，就是你会发现，呃，虽然这个英会没有给大家任何信息，他只是说我吃素，我不吃肉，为什么？因为我做了一个梦。但是这个时候，其他人就会试图去合理化这样的一个情况。那比如说，有的同事就会说。哎呀，我听说现在这个大家更加强调啊，这个健康的饮食啊，这个吃素就很重要，所以大家都试图去寻找一个方式去合理化这个原因。那最后这个丈夫他呃，就是也勉强勉为其难的找到了这样的理由，说啊，其实啊，这个英惠之前医生跟他说他有什么胃病，然后告诉他最近还吃点素比较好，然后所有人就这样接受了
1: 。所以，如果说这件事情它原本的影响只是局限在家的内部的话，就是因为他早饭不做不做肉啊，把家里的肉都扔掉了呀，在家整夜整夜的失眠啊、发梦游啊、各种神经不正常啊，这个丈夫勉强还能忍。但是这一次事情其实是带到了，就是这个丈夫他在外面的社交，尤其是在公司、在上司、然后在社长面前的这样的一个颜,颜面和形象问题，就感觉好像让他。充满了危机感，所以他就去联系这个英惠的家人。就你其实，在这个过程中，我其实感觉好像是有一种在找售后服务一样的感觉，就好像你们家给我的这个商品它出了故障啊，你们这些你们这些售后人员，你们得帮我解决问题啊。嗯
0: ，你们来管一管你们家孩子。
1: 对，管管你们家孩子。嗯、就你会发现，他其实完全好像是绕过了英惠本人，而是觉得采取了他更有效的方式，就是找找家长。这样的一种方式，而很有趣的事情，你会看到英会的家人的态度，其实好像也是，诶，我好像给你的这个商品出了故障，我们是有责任和有义务，就是帮你把这个商品给维修好的，就是他们好像在这个过程中完全没有把英会当成一个独立的个体，或者说是一个有思想的人，他们只是觉得。这个工具它可能出了什么问题？他们先忧心的事情是我女儿变不正常了，是不是给你添麻烦了？然后甚至是如果我的女儿给你添了麻烦，那我对你很愧疚，就是会有这种感觉。是售后人员，就是就是这个设备出现故障的这种感觉。所以他们接下来就是采取了一次非常重要的家庭聚会，好像要来维修这个设备的这种故障。嗯，就
0: 一种强制的家庭干预。
1: 对，然后你会发现这个强制的这种家庭干预就，就这个画面其实非常的恐怖。这个其实是我自己在当年在阅读的时候，我其实没有太注意到这个画面。我觉得这可能说在很多年以前我来读，我可能觉得这只是一个稍微有点压抑的这种家庭的会议。但是当我现在再去读这个故事的时候，或者说读到这个场景的时候，我只觉得是一种毛骨悚然的恐怖。因为你会看到英辉的家庭其实是一个人口还蛮多的，他有爸爸，然后有妈妈，他的上面有一个姐姐，姐姐有丈夫，就姐姐和姐夫，然后他的下面有个弟弟，弟弟和弟媳妇，那么就好像感觉就是都是成双成对的标配，非常正常的一个家庭。啊，一对父母，然后三对子女和他们的配偶，就是一共是八个人，感觉其乐融融，一大桌子人就坐在那儿吃饭，然后吃肉。那这个时候，其实按照英惠的表现，他一如既往，哎，我不吃肉，我不吃。那这个时候，家人就要开始轮番的这种上来劝说。那你会发现，这个家庭里面特别有趣的事情是，这个家庭里面的男性成员和女性成员的表现是。完全不一样的。英惠的妈妈和英惠的姐姐就是苦口婆心的劝呀劝呀，然后就反反复复的这种唠唠叨叨的那种感觉。而这个英惠的父亲，英惠的父亲感觉就是非常的暴君式的这种命令，你必须要吃肉。而英惠的这个弟弟，他就是一种，你就觉得那种真的是那种感觉家里很讨厌的那种小孩就一方面对姐姐这种冷嘲热讽，哎呀你就吃吧，然后一方面就是也是觉得就姐姐不正常，帮着这种父亲的那种感觉。与此同时，这个家里另外两位男性成员，就是姐夫和他的丈夫，仿佛就是局外人的这种状态，不干预、不参与，就在旁边旁观着整个家庭会议的推进。但是你会发现，由于英惠的这个态度。过于固执，他就是不吃肉，就发生了非常可怕的事情。因为英惠的父亲其实是非常的暴力，他之前当过兵，然后、就是越
0: 战的老兵，哎，
1: 越战的老兵当过兵，然后在家里可能也是采取那种非常专制的这种暴君式的这种教育方式。那也可以很显然可以看出来，英惠其实对他的父亲是很恐惧的。但是这一次，当他的父亲命令他吃肉的时候，英惠拒绝了，然后这个时候。英惠的爸爸，他夹起了一块肉，送到了英惠的嘴边，说：“你吃。”但是当英惠说“我不”的时候，他的爸爸劈手就给了英惠一个耳光。但是这件事情并没有止于父亲的这个耳光，父亲发现英惠不吃，打了他耳光之后，还让所有的家人把英惠给抓起来，然后要把那块肉塞进英惠的嘴巴里。在这个场景里，你发现所有的家庭成员仿佛都变成了这场暴行的，要么是旁观者，要么是帮凶，就是这种状态。然后父亲硬生生地把一块肉塞进了英惠的嘴巴里，然后在那个瞬间，英英惠就爆发出了一种感觉像困兽一样的悲鸣，他挣脱了所有人的束缚，他吐了这块肉，然后拿去厨房拿了把刀捅进了自己的。胳膊里以一种非常可怕的这种自残的方式结束了这场荒唐的家庭会议
0: ，而这一场悲剧和闹剧的结果就是他们强行的控制住了这个英惠，不让她带来更加呃持续的更多的自残，然后之后呢，他的姐夫就把他赶快的送到了医院里边去，而等英惠的这个身体的状况稳定了之后，他就被强行的送到了精神病院里边去，因为大家觉得他这个人一定不正常。所以这个时候，我们可以去分析一下，就是素食这件事情为什么不会被人们接受？就是如果我们想的话，素食主义者这么多，比如说韩国，它本身也会有它的这个佛教的文化在里边，那为什么偏偏英会的素食是没有被接受的？其实一直以来，我们从这个刚才呃职场会聚餐的场景，还有家庭的场景，我们会看到说，大家都在试图为英会找一个理由，就是。如果你能够给出我一个能够接受的理由，可能你生病了，可能是因为你信仰，可能是因为你对环境友好，你吃素都是可以的。但你唯独不能够因为一个没有被我们接受的原因，比如说因为你做了一个梦而选择吃素。如果你这个行为的原因不是被我们接受的，那你就是不正常的。那我们回到英惠的视角，就是他为什么不吃肉？其实。跟所有的这些大家的猜想，什么环境啊、道德啊，这些全全都宗教啊，没有任何的关系。那在这篇文章当中，其实以一种非常意识流的笔法，他穿插了好几个英会的梦境。那有些梦境，比如说他在这个他走到了一个仓库里边，然后发现仓库里边全都是堆满了肉，堆满了尸体，然后他发现自己的嘴上全都是血。他在镜子里面看到一个人的脸，那个人的脸是自己又不是自己，然后有的时候他又会想起自己童年的一些经历。这里面非常重要的一个就是我们之前讲过说，说他的爸爸是一个越战的老兵，他生活在一个非常暴力的这样的一个父权的家庭的环境当中。所以有一次他小的时候有一只小狗，他们家的狗，而且是那咬了他，咬了他,他把，他把这件事情就告诉他的父亲。而他的父亲为了惩罚这只狗，就把它拴在了这个他的一个小摩托车的呃后面，拽着它，然后绕了他们家的房子开了四五圈在这个过程当中，这个狗就一直被拖在这个地上，直到后来你会发现它遍体鳞伤、奄奄一息。然后这个时候，那英惠他作为一个孩子在旁边就只能看着，然后他看那只狗带着一种他无法理解的眼神看着他，直到这只狗最后死去。但是还没有结束，因为根据当地的传统，如果这只狗是一只坏狗的话，那么他们要把这只狗炖掉、吃掉，而且要请这个呃身边所有的家庭的朋友、亲朋好友过来一起吃。而在这个时候，童年的英惠，他作为一个小孩，吃下了这碗肉。所以说，我们可以看到的就是说。在英会的梦境当中，充满了各种这样这种关于捕食、关于食肉的意象。而在这里边，他的手是血淋淋的，他吃了自己童年的家里的狗的他身上的肉，他觉得自己不是无辜的，他觉得吃肉这件事情就是一个非常暴力的事情。而在这个暴力的过程当中，他也是一个行凶者，所以说在他的身体当中唤醒了这样的一种负罪感。那他带着这样的一种情绪，他忽然觉得我不应该再吃肉，可是他的梦是没有被办法被讲出来的，讲出来是没有人能够理解的
1: 。不过这里其实是有一个比较奇怪的地方吧，因为你刚才讲了这个关于狗的事情，或者说关于这种血淋淋的这种肉块的很多的回忆，其实是属于英惠他可能很小的时候一些碎片化的记忆。但是这个时候，其实跟英惠的生活，至少我们看英惠现在的生活，已经进入了一种比较平稳的、有序的这种家庭生活的状态。然后在这个家庭生活的状态里面，好像他至少也是摆脱了他父亲这种暴君式的威胁和恐怖。那为什么其实会反而是在那么长时间之后，他陷入了这种情感上的困境？因为我会觉得，在这里其实会涉及到英惠她到底跟这个自私的丈夫生活在一起的时候，过着一种怎么样的生活？就是我们刚才其实讲到的，都是英惠的表现，以及她或者说是被她丈夫看到的英惠的表现反常，然后冲突，还有各种各样她丈夫不能接受的怪异的行为。但是没有被丈夫讲述的那些那么多年，她跟英惠朝夕相处的生活里面，英惠到底过着一种怎么样的生活呢？因为我在看《素食者》这本书的时候，其实也刚好看到一个可能社会学的一个作品，叫做《看不见的女人：家庭事务社会学》。这本书其实是他的作者 Anne Oakley 的一个博士论文，就专门研究家务生活这样的一些事情。呃，他自己其实在这本书的序言里面说到，他想把他的博士论文出版非常的困难，因为很多的出版社都认为这本书关注的东西，女人，然后家务的这种事情就太小太琐碎了，是没有研究价值的事情。但是他自己觉得，正是因为这些看不见的家务事务，它其实构成了很多时候我们看不见的那些家庭妇女或者说家庭主妇他们真实的这种精神生活和内在的精神世界。然后在这里，我觉得刚好这本书里的内容，它其实也是可以去解释一个成天在家里的家庭主妇，她到底面临着怎么样的一个生活境况。当一个女人她，以家庭主妇的身份围着家务去打转的时候，他的生活环境其实主要有三个特点：首先是一个非常单调，然后碎片化和节奏过快的一个特点。因为他会说，家庭劳动就像是一条蠕虫，它会蚕食掉一个人的想法。因为家务有一个非常重要的特点，就是它非常的单调。很多事情，比如说洗衣服、做饭、然后拖地这些事情，它都是不需要你去动脑和。过度的这种注意力的，但是因为做家务的时间确实非常的长，然后他又会排除掉家庭主妇专注的去关注其他事情的可能性。单调和碎片化的他们这样的一个紧密连接，就意味着你每天都会有大量的工作，所以主妇们总觉得他每天有太多的事情要去做。但是你如果真的问一个家庭主妇，你一天做了什么事情，她好像又说不出她这样漫长又琐碎的一天到底做出了什么有价值的事情。所以就是很多的家庭主妇，她都会有一种非常普遍的挫败感。这种挫败感其实就跟那种流水线工人每天都在从事单调而无意义的重复工作是非常相似的。那么，当然你会看到，在这个事务性上面，它有一个补偿性的可能，就是对于家庭主妇来说，如何能够让她始终安于这种回归家庭的使命，然后继续去忍受日复一日的劳作，是因为很多家庭主妇她会有一个隐隐的心理慰藉，就是说这个家是属于我的，我是拥有自己的房子。这样的一种白日梦的想法来作为心理补偿的，就像是拖地板的工人觉得他真的拖在拖的这块地板是他自己家的地板的这样的一种白日梦的满足感，所以就是家务的辛劳和家务本身之间，它形成了一种看似好像非常和谐的一种联盟的关系，但是它依然不能改变，就是说家务这个充满你。一整天时间的这种单调、碎片化和节奏过快的特点，而家务的工作环境的第二个特点是在于一种孤独感，就是家庭主妇她那个英语单词是 housewife 嘛，听上去好奇怪，你是谁的 wife？ 为什么你当你成为一个家庭主妇的时候，你好像成了一个 house 的 wife 呢？就是你，其实这个名词 “housewife” 它本身好像就是说，你的社会身份就是和家庭是绑定在一起的，你是完完全全的孤立于各种有意义的社交活动之外的，你的生活是充满了孤独感和隔绝感的，因为就是家务的完成地点全部都是在家里，然后或者说是在室内的空间，这其实是非常孤立并且私人的劳动生活。而我们可以看到，除非除非那个主妇她是有孩子的，那么她的这个忠实的陪伴者就是唯一的忠实陪伴者，就只有自己的孩子。而她的主要的社交可能都是，比如说邻里啊这些同样结了婚、有了孩子的这些姐妹和邻居。但是实际上，家庭主妇的这种生活，她是这种社交是不能够真正产生意义感和价值感的。那我们会看到，就是说还有一个是。一个特点是，主妇的她的这样的一个工作时间是非常长的，一成不变的这种主妇的工作时间，它和雇佣制的工人的工作时间其实是形成了一个非常鲜明的对比。然后，因为其实你如果是一个雇佣制的一个工人，除非你像现在的这种。企业九九六什么一样的，你其实是有明确的上班时间和下班时间的。但是对于主妇来说，之前就是有那本书里面就有研究说，平均的工作时长，每个主妇的工作时长是每周是七个七十个小时左右。增加一个孩子就会增加23个小时的工作时间，增加两个孩子是35个小时。如果是你家里有三个以上的孩子，那么你的这个工作时间可能是70个，在原本70个小时的基础上再增加41个小时的工作时间。那么他这个。长时间的这种工作状态，其实也会不断的去消耗这种主妇生活的意义感。那么我们会看到，其实英惠她的这个，当然英惠和她丈夫之间是没有孩子的，她所要做的事情就是待在她丈夫的这个室内，去扮演一个家庭主妇的角色。而我们看到，其实英惠她同时也非常非常的孤独，就是你其实是没有看她没有朋友。在在这个整本书里面，英惠是没有任何一个朋友的，能够跟她产生关联的人，除了丈夫。当然，我们看他们后来离婚了，没有任何联系了。就是她的姐姐和姐夫，他的父亲也不理他，他的弟弟也不关心他，在这个生活范围之外，他没有任何的社交。所以，你可以其实，在这一段就是。第一个版本丈夫的这个故事里面，你其实是可以感受到英惠她的婚姻生活是多么的痛苦和绝望。因为在这里其实还有一个从她丈夫的讲述里面，你会看到这个丈夫的自私，他其实就是因为需要这样的一个妻子，他理所当然的享受着这个妻子对他生活无微不至的照顾和服侍。我会在这个里面看到，他真的是完完全全的把这个妻子当成了一个工具化的存在，就是一个工具人。就所以我会觉得，在这里其实，英惠她之所以会产生这样的一种怪异的素食的这种行为，其实是因为这种极其漫长的生活带给他的那种极端压抑的一种情感上的可能一次爆发。或者说是一次反抗
0: 。所以，在这本故事当中，其实英惠的故事还有很多。但是，呃，你刚刚介绍的这个关于家庭主妇的生活的状态，其实在这个韩江他之前的一个作品当中有一个非常集中的体现。呃，我们如果看这本书的话，你会发现最后有一个作者的话，他会跟我们说，素食者的故事其实是源自他在。97年的时候出版的一个短篇小说叫做《The Fruit of My Woman》，就是《我妻子的古过时》这本书。那在这本书里边讲述的就是一个妻子，她想要成为一个植物，然后最后呃被她的丈夫种在了花盆里边，然后浇水去照顾她这样的一个故事。韩江他非常非常直接的就论述了这种关于一个女性，当她在一个家庭的环境当中，她可能所面对的一个状态和牺牲。我们在这个素食者里边看到这个丈夫的形象，其实一开始的人就不喜欢他，你从第一个自然段就觉得这是个人渣。但是在我妻子的果实这本书里边，丈夫和妻子的关系其实会更加的这个友好一些。但是我们会看到，就是其实会存在很多的一些暴力或者是牺牲是更加隐性的。就即便这个呃男性的丈夫的角色不是那么的，就是明显的让人觉得说他想要去牺牲这个妻子，为什么呢？就是在那个故事里边。这个女主人公的角色，她其实一开始年轻的时候就是一个有很多很多的这个梦想，然后她说我要攒钱，我要把我的钱用来去周游世界。那直到她遇到了这个她心爱的这个男人之后，这个男人说啊，我们要不要就是在这个大城市里边，我们买一个房子，然后交一个首付，怎么怎么样？那一开始的时候，这个。女主人公显然是不愿意的，对吧？她想要去自由，她想要过一个游牧一样的生活。可是呢，呃，这个男主人公跟她保证说，我们会有一个大大的阳台，在这个阳台上会养很多的花，养很多的植物。诶，女主人公被这个愿景吸引，她说好。那于是她就放弃了。自己的原本的这个生活的计划，他把他他所有的存款全都投入到这个婚姻当中，投入到他们两个一起呃交了首付，然后去贷款去支持的这个房子里边。那可是遗憾的是，他们养的所有的东西全都死了。那这个时候，这妻子就非常痛苦，他把他原本所有的人生的计划全都放弃，想要跟一个人进入家庭，因为他曾经被呃这个许许诺过这样的生活，可是他没有得到。这并不是，呃，直接是因为说这个丈夫是多么多么糟糕的人。可是，当他做出这样的选择的时候，家庭这个选择本身让他不得不付出这样的代价，所以他非常痛苦。他有一句话，呃，我觉得非常深入骨髓。他说，呃 ，seven hundred thousand people all crammed together. I feel like I'm going to wither and die. I hate these thousands and thousands of identical buildings, identical kitchens, identical ceilings, identical toilets, bathtubs, balconies and lifts. And I hate the parks, the rest areas, the shops, the pedestrian crossings. I hate them all. 他说：“我们住在这个城市里边，几十万人住在一起，我觉得我快要枯萎，我快要我快要死亡了。因为你看我的生活当中，我面对就是这样一模一样的楼，一模一样的厨房，一模一样的天花板，这些同样的厕所、浴室。那我看到这些东西，我恨他们所有的这个东西，因为他所向往的是一个游牧一样的自由。”可是家庭这个呃住房就被变成了一个他的监狱一样，他但是他又没有办法去逃离，因为他已经把生活的赌注放在这个上面，所以在这个版本的故事里边，结果就是他变成了一棵植物，然后他的丈夫没有像这个素食者里边这么渣，就是他最后留了下来，然后用一种植物的方式照顾他，给他浇水，然后最后这个呃妻子完全变成了一棵一棵树，他呃。就是张开嘴吐出了果实，丈夫又把果实种在了花盆里边。当然在这里边也有很多隐形的暴力，就是丈夫对妻子的忽视。比如说，这个妻子为什么选择跟丈夫在一起？因为其实丈夫是这样这样跟她说的：“他说，你看你之前想的那么美好，又周游世界什么的，那那些其实是你的幻想，是你还不成熟。现在我们要成家了，你成熟了，成熟了，我们要。”为一个家庭做准备，所以说你要把这些钱花在我们这个楼房上。虽然他是一个更加能够被人同情的丈夫的角色，但他依然是在从一个自己的角度去来为妻子做出选择。他说：“你本来的梦想就是因为你的不成熟，而现在你选择跟我在一起，你的梦想才是成熟的。”而我们在素食者里面也能够看到同样的一个 dynamic， 就是说，好，如果你用你的方式吃素。你就是一个精神病患者，你是不能被接受的。我们要把你关起来，要把你改变。但是如果你能够让我们找到一个理由，说你有信仰，你热爱环境，你有道德责任
1: ，甚至是你想健身
0: ，对，只有以我们决定可以被许可的方式吃素，你才可以是会被接受的。
1: 不过你刚才讲的这个《我妻子的果实》里的这个丈夫，他虽然看起来好像比素食主义者的这个丈夫要好一点，但是你仔细去品，就从我的角度来品，我会觉得这个丈夫其实更糟糕。他比素食主义者里面那个冷漠的丈夫，就从头到尾都非常冷漠、冷酷、自私的丈夫，他多了一层包装纸，就他的想法并没有比这个啊素食主义者这个断然就抛弃妻子的这个丈夫来的更加的。无私，或者说来得更加的宽容，我会觉得你看素食主义者，让我觉得很恐怖的一个点是在于，故事的这个主人公这个丈夫这么的自私，他很恐怖，很极端，但是与此同时他很坦白，我觉得他说出了很多选择走进婚姻的男性的心声，就是当你去选择一个妻子的时候，你不是在选择一个你爱的人。你不是为了爱情去选择一个妻子，你就是在选择一个功能性的妻子。这个功能性的妻子，她具备了保姆，然后未来的孩子妈，然后还有
0: 你的社交、工作上的社交助手
1: ，以及你释放性欲的这样的一个对象。他其实选择这个。妻子的标准就是以各方的这种功能性的角度来选择的，好像你这个妻子她就是一个能够满足你各方面功能性需求的这样的一个角色。当然，区别是在于你会看到，就是我妻子的果实里面的那个妻子，她一开始至少是因为爱情、因为梦想去选择进入婚姻的；而英惠的这个故事里，其实你也不知道为什么一开始英惠会进入这个婚姻。但是你也大概就知道，以英惠的状态，她一个是别无选择，另外一个她其实心里也非常的清楚，这个丈夫他其实并不爱她。那我记得我们在介绍这个爱丽丝门罗逃离的时候，我们那个标题选了两个很重要的意象，就是一个是厨房，然后一个是爱情，或者说这两个意象，它其实是。独属于女性的一种生活标签或者说生活主题，因为你会发现，如果说厨房这个意向，它代表的是家务的操劳和琐碎的话，那么爱情它其实作为这种操劳和琐碎的补偿性的白日梦而存在的，就像上野千鹤子她经常。强调说，爱情在婚姻里面是女性自我剥削的借口一样。就像我自己身边有很多可能在长期在亲密关系里面一直在纠结的女性朋友，就是你会发现，如果说当两个人真的进入了一种很长线的这种亲密关系里面的时候，小到这种生活琐事的各种摩擦，然后大到这种生活目标还有价值观的不一致，还有碰撞。在这两个关系里面，女性通常都是更容易去做出退让和妥协的那一方。但是到了这个时候，你会发现女性好像也会有一个很本能的一种自我洗脑的情感机制。因为其实很多时候，你会感觉很多女性朋友在对于另一个伴侣的吐槽和诉苦，最后总是能一句“好在她还是爱我的”这句话去作为总结。好像说只要就是说。我们的这段关系里依然存在着某种爱情的崇高理想，那么我的自我牺牲和自我奉献，它都是理所应当的。甚至很多女性，她是可以在这种。不断去往这种爱情去付出的过程中，去获得一种自我牺牲的满足感和这种安慰感的。但你会发现，从男性的角度来看，从这个丈夫的视角来看，爱情就是狗屎啊！就是根本不存在爱情这种东西，他只是把你当成工具人，反反复复的去使用。所以我会觉得，在英会的这段关系里面，她其实非常痛苦的这件事情是，你连最基本的爱情的慰藉都没有，就是你连最后一层遮羞布都没有。所以你其实是会看到，就是相比于这种《我妻子的果实》里面的那种纠结和破碎、阴晦的这种生活，它就是一种长线的琐碎、无聊、痛苦
0: 。《我妻子果实》它是一个魔幻的作品，所以说它有一层魔幻的意味，作为一个最后的慰藉，其实你最后能够感受到一丝的拯救和温暖。虽然它背后有很多隐形的暴力在它的关系当中，但是。这个小说，它是一个非常写实的作品，所以说我们会发现英惠他想要不吃肉，直到他最后想要变成植物这个过程，就这个设定是一样的，但是他没有这层魔幻去保护他，他被非常非常赤裸的放在一个现实的环境当中，所以我刚才讲到这里，大家也会听出来，就是说其实这个妻子想要成为一棵植物的设定，也是在被延续到了这个作品当中。那在我们第二个故事里边。他就集中的体现了这样的一个对英惠逐渐从单纯的是想要素食变成想要变成植物的这样一个过程，但是叙事的主体呢，却依然不是英惠本人，而是从他的姐夫的角度。他的姐夫呢，是一个纪录片的创作者，那他是一个哎还不错的艺术家，然后做一些纪实的影视的作品，但是他一直都觉得哎说自己有一个问题就是。我搞的东西都这么写诗，他觉得哦、啊，我的创作就是这样的一个局限性。那直到非常偶然的呀，他听到这个自己的妻子，也就是英惠的姐姐说：“哎，这个英惠的屁股上有个胎记，怎么还没有消掉呢？”哎，不知道为什么这个这个姐夫就因为这句话就特别的痴迷这个英惠她的身体说，说啊。这个好特别，为什么我好想看到这个胎记到底什么样子？为什么这么多年了一直都不消掉？所以他产生了一种对于英惠的痴迷，那痴迷到什么程度呢？就是如果上一个故事里面的一些梦境的意象啊、呃，是关于英惠呃发现自己吃肉，然后自己成为了这样的一个一个捕猎者，一个呃一个让他产生罪恶感的自己的时候，那这里边更多的是从姐夫的视角，他产生了一个幻想。那在这个幻想当中，他看到两个裸体的人，啊、呃，身上绘满了各种各样的花瓣，然后在他们在这个状态当中不断的去交合，然后成为了一个在他看来非常美的一个东西。而在这个画面当中，他的那个缪斯啊，他的这个凝视的对象就是他的妹妹英慧，而他自己就是那个男人。因为第一个故事里面的事情已经发生了，就是他知道啊，现在这个英惠已经被从精神病院放回来，在家。然后，因为他只吃植物，然后呃，这个一天一天的销售，然后甚至到什么也不吃的程度，所以他去假借去关心英英惠的这个名义，去试图让英惠去愿意成为他的模特，让他完成这个作品。而这个时候。他跟这个英惠说了一下啊，他的这个想法。那英惠其实就恰恰就被他描述的这个浑身充长满了花，然后一个身体变形成为一个植物，变形成一个花的在体的意象所迷住了，所以他非常的平静。他说：“好。”于是呢，这个姐夫就开始了一个这种啊痴狂的艺术家的创作的这样一个路程，就是去啊在这个英惠的身上去创作。然后一开始自己不好意思，他还是有一层这种亲属的禁忌感在里边，所以说他呃先请了自己的一个小助手，然后那个助手说啊前辈你怎么可以这样？一开始他还同意，到后来说说要诶、哎，让他们两个更加亲密的时候，他说啊你这个实在是我接受不了。那于是。他就真的自己去上，呃，就是请了另外一个人去给自己画画，于是他们两个都变成了一个浑身长满了花，绘满了这个花卉，一个非常绚丽的色彩，然后被他用这个影像去记录的这样的一个作品。那在这个作品当中，他们两个不单单是去呃亲密表演，然后同时还发生了性关系。那不想的这个事情就被他的这个呃妻子发现了。那于是，在一个呃，在他们完成创作的早上，两个人昏昏大睡的时候，然后他的妻子担心英惠出了什么事，因为他一直联系不上他。那没想到是跟他自己的丈夫在一起。那于是，这个英惠的姐姐就走进他们家里，发现了这一切，叫了警察，把两个人抓了起来。然后警察对，然后这个警察，我觉得特别好笑的一点就是说，这个丈夫还。有一种诗意啊，他说，就是好像想要临死前想要成为自己的作品的最后一幕一样，然后说想要带着浑身的花，然后像冲上
1: 阳台，对，
0: 像天使一样啊，一纵纵身一跃，然后成为一个自己的一个行为的艺术。<笑>但他们一没有实现，他被人就是非常狼狈的呆住了
1: ，拖<笑>了下
0: 来，对，呆住了，拖下来，然后非常狼狈的拖走了。<笑>然后英惠呢，就又被又被送进了精神病院，病院对。
1: 姐夫这个版本的故事，恰恰是我这一次的阅读和几年前的阅读，就是产生的非常巨大的这种反差的一个部分吧。就是因为其实，在五年前我读到这个部分的时候，第一个是因为就是说韩江他写这一幕，其实是写的非常美的，就是他这种姐夫好像突然就被这个。缪斯给光顾了，感觉一下子就是创作出了这种身体和柔和着情色色彩的这种身体，这种植物，还有这种充满爆发性的那种美的那种瞬间，就你会觉得这个这个姐夫他创造的这个画面非常的美，而且你会觉得就是说很多时候为了艺术，可能说你要去突破一些情色的边界，去突破一些。身体的边界，甚至是打破一些道德的限制，它其实好像至少在艺术家的世界里面，多少还是能被宽容和容忍的事情。只要你能够创造出足够美的，然后足够让人觉得惊心动魄的那些震撼的东西，好像这一切东西都是可以被中间所做的那些牺牲，或者说那些践踏，或者说。呃，某些这些行为都是可越界的行为，似乎都是可以被宽容的。那我在好多年前就是在读这个。部分的时候，我其实是被这个故事里面的那种美的表达所打动了。就我会觉得，哇，这个这个姐夫他好懂英惠啊！就是你会发现，这个姐夫他去发现英惠的视角，跟她丈夫去发，就是她那前夫冷漠的前夫去发现英惠的视角是完全不一样的。在那个前夫眼里，英惠就是个工具人，然后又平凡又无聊。但是这个姐夫他好像很敏锐的把握到了。英会他生命的内核，就是他好像是通过艺术的这个手法，他感受到了英英惠她，他准确的去从这个英会臀部的那个青色的胎记里面，捕捉到了英会他那个情感的诉求，他内在生命爆发所要想要表达的东西。就是我在很多年前去读这个部分的时候，觉得很震撼，然后也觉得好惨啊，两个人就最后那一幕，就是感觉。英惠就是神志不清，然后非常的凄惨，然后这个丈夫们、姐夫，他又在这个实现艺术理想的过程中，就像折翼的那个什么天使，就像折翼的天使，被被那个就被就艺术梦想破碎。可是我现在再去读的时候，我发现这个姐夫也是个人渣呀，就是彻头彻尾的人渣。首先，这个姐夫他就是个寄生虫，因为实际上。姐夫他的生活完全是依附在姐姐这里去实现的，他们家的钱大部分都是姐姐在挣，姐姐很辛苦的在开这种店，然后他的孩子也全部都是姐姐在照顾。这个丈夫他其实就是一个寄生虫一样的角色，而他对英惠的意淫，其实很多时候他对于英惠的这种肉体上的发现，你刚才说到他始终顾忌着这种。好像是姐夫和小姨子之间的这几层关系，所以他始终有所顾忌。但是其实你在读的时候会发现，正是因为这层姐夫和小姨子之间某种微妙的情感边界、道德边界，让他对这个英惠的意淫反而有了更多的这种刺激和这种越轨的想象。就是很多时候，你发现他的这个之所以那么迷恋小姨子，就是因为他是小姨子。所以才才有这样子的一种想象
0: 。嗯，在这一点上，呃，这个英惠她原本的前夫还有她的姐夫是非常相像的，就是因为其实，在这个两个短片当中都有过这两个男人都有过跟英惠发生性行为，但是都不是自愿的性行为，而且这两个男性他其实都是因为这种英惠的反抗或者是因为道德的僭越而更加的兴奋。那对于这个英惠本来的前夫来说，就是他说啊，你这个你天天也不理我，也不给我做饭，怎么办？然后你也没有达到一个妻子最基本的一个要求，就是在他眼里所谓的一种功能一样，对吧？啊，我也不能在你身上满足我的欲望，所以他就在晚上去，呃，强行的就强暴了他的妻子，强暴了英惠。然后它里边有一段描述是说，他说其实因为英惠的反抗和尖叫，他反而变得更加的兴奋。甚至后面有一句话说，就是呃，他可能过了一段时间之后才习惯了这样的一个做法。意思就是说，他其实在那段时间里边是反复的有强暴英惠的行为。而在这个作品当中，其实也是一样的，就是其实姐夫一开始他就有提出跟英惠说啊，我可不可以在你？浑身都是花的时候和你做爱，因为其实一直一直是拒绝的，但是他的条件是什么？就是他说，如果你身上也都是花的话，他其实英惠被吸引的是植物性本身，他被这种植物的意象所吸引，他想要成为植物，但是这个东西恰恰就被他的姐夫利用了，所以在这个时候，虽然英惠是愿意的，但是她依然是一种姐夫。第一是对建立于他对自己妻子的背叛基础之上，第二建立在一个对于他已知现在身体和精神状况都非常不好的人的脆弱性的一种剥削之上。
1: 而且中间有一个很有趣的反应，就是他其实第一次跟英惠进行艺术创作的时候是没有太多越界的行为的，他只是在英惠的身上画，然后拍了一个大概四分钟的作品。他其实，在那个瞬间，他已经达到了某种艺术上的满足，因为这个画面其实已经突破了他以前的这种艺术创作，然后他也非常沉浸在这种艺术创作的快感里面。但是等他完成这件事情的时候，他突然反应过来，诶、哎……我对于这个小姨子的这个性幻想还没有满足呢，然后他瞬间又空虚了，就是，就中中间这个细节特别搞笑，就是不是也不能说特别搞笑，就是荒唐，对，特别荒唐、嗯，就是你明明去已经完成了你的艺术创作，结果他灵机一动，哎，我还没有跟他发生关系呢，我的这件事儿没完成，然后他之前的那个。这个对于这个他的这种意淫啊，这种性欲啊，就更加的这个蓬勃和这种旺盛，然后后面就是越做越夸张了。所以其实在这里我会发现，真的就是是不是这种艺术艺术家的身份真的好有迷惑性啊？是不是就是说在这样一种艺术的幌子下面欺骗，然后暴力，还有这种就是各种各样的很恶劣的这种行为，似乎都能找到一个。就理所应当的这样的一个解释，嗯、仿佛你所有的事情都是为艺术献身，但是你又会发现，在这里真的，可能说，因为韩江她作为一个女性去，她能够很，就是你其实是会在她的描写里面很清楚的区分，在姐夫对于英桂的欲望里面，哪部分是为了艺术的欲望，而哪一部分是为了情欲的欲望，就是。寒江对于这段的描写，是对于某种意义上是对这种艺术家渣男的一种最大的一种解剖吧。嗯，就你打着艺术的名头在这边忽悠女孩子，但是实际上你就是个人渣。嗯。
0: 不过你在几年前读这个部分和现在读这个部分的态度的转变，我觉得也是可以理解，就是因为呃，比如说今天我们很多的态度是要归功于 Me Too 这个运动所带来的给我们的生活带来的改变。那以前我觉得很有可能，呃，很多人都会觉得，可能我自己也会觉得说，为艺术献人就是伟大的，所以我们喜欢看这种大艺术家的故事。然后说啊，这个他为创作怎么怎么的执着，突破了怎么怎么样的禁忌。但今天我觉得，就是会有更少的人吃这一套，因为更多人站了出来。所以说，我们像比如说像这个什么罗曼·布兰斯基或者荒木经惟，我觉得艺术是值得追求的，但是这个剥削和暴力它不应该成为艺术的代价。然后我们不能够因为它有艺术在里边，然后就看不到很多人付出的这些东西。
1: 而且这里其实有一个看到，就是说艺术对于他人的伤害和剥削，其实很多时候往往都会是以一个男性艺术家他的这种艺术作品中间包含着很多对于女性的这种残酷的压榨和剥削。那其实，在姐夫这里，其实也是一样的。我们看到的，刚才我们叙述的那个故事里面，你看到的是他对于他欲望的凝视的对象，这样英惠的这样的一个压榨和剥削。然后，但是另外一方面，他其实也是作为一个家庭角色，一个父亲，一个丈夫的角色，一个宛如家虫、家里面这种巨型的寄生虫一样，在剥削着他自己的妻子。因为你会看到，他的妻子其实。相比，如果说对于英惠的丈夫来说，英惠是个不合格的主妇工具人，那么其实对于这个丈夫来说，英惠的姐姐仁慧其实是一个非常合格，甚至合格到你都无话可说的这样的一个主妇工具人。但是在这里发现从姐夫的视角，他去评价他这个。姐姐这个人会二十四孝好老婆的时候，她又说，正是因为她太好了，她对她太好了，对她太无微不至了，把所有的事情都处理的太周到了，以至于她觉得无聊和没有毫无性欲。在这里你会发现。不管是那个艺术家姐夫也好，还是说是那个这个这个普通的这种职工丈夫也好，他们都非常的自私和冷漠。
0: 嗯，没错。而且刚刚阿卓讲的这一点里边有一个非常有趣的映照，就是在第一个故事，当我们从这个丈夫的视角去看这个故事的时候，然后其实丈夫有一段是说他非常的迷恋他的这个。妻子的姐姐，她的小姨子。嗯，然后呢，在这个故事里边，我们从就是英惠的姐夫的视角来说，然后他的姐夫又非常的迷恋英惠
1: 。对，然后对他中间还有个细节是，英惠的丈夫说，他跟这个姐姐打电话的时候，听到姐姐那种鼻音，他都会引发他的这种性欲。当然，这是因为英惠的姐姐长得更好看。但是在这个姐夫这里，他是明明英会长得不如姐姐那么好看，但是他在英惠的身上又发现了一种，就是让他觉得非常有趣的性欲的点、嗯。
0: 对，就是 l、like, i 你有一个非常完美的家庭主妇，然后这个时候你要想一个啊看起来有点奇怪的女性，然后你有一个觉得啊这个不被社会接受的妻子的形象，然后你又想要一个特别完美的主妇，就是她总是成为这两个男性欲望的对象。嗯，不过呢。呃，我们讲到这里，其实虽然故事都不是从英惠的第一人称讲的，那我们其实还是要承认，就是英惠的角色的主体性是很强的，就是因为他一直都坚持自己想要做的事情，他想要吃素，他决定了这件事情，没有人可以强迫他。那到后来就是他想要去成为一个植物，所以这些行为都是他所选择的。或者说他被迫选择之后去坚持的，因为他觉得这样是他更能够接受自己的一种存在。所以，我们想花一些时间来讨论一下，就是为什么呃韩江选择了吃肉和吃素这个主题，以及为什么不论是在我妻子的果实当中，还是在苏食者这这这个作品当中，都会出现一个妻子想要变成植物的这样的一个转变。所以，这个话题其实和我们一开始讨论的关于。我们在成长的过程当中，就是吃肉这件事情的意义是非常有关系的。比如说，像我小的时候，我作为一个男生，家里说啊，男生要吃肉，对吧？你要长肌肉，怎么怎么样？这个时候，其实它背后体现的是一种肉食这个东西，它在我们的文化当中，在一个肉食的文化当中和一个男权文化当中，对于男性和女性是有双重的意义的。对于男性来说，肉它代表着权利，就是你吃肉多。我们说这个，我们会用 meat 来指代肌肉，对吧？就是来、like、给我们说一个肌肉男人说、like ，来 look at all the meat。对于一个男性来说，男性是肉，因为肉是充满了权利的；而对于一个女性来说，女性也是肉，但是因为它是一个被食用和被消费和一个权利的声明，所以说男性和女性都是肉。但是我们代表了肉的不同的意象，所以从这个角度上来说，素食这件事情对于有些人来说，它不单单是关于环境、关于这个道德、关于宗教信仰、关于健康等等等等。当然，对于很多的，如果我们从一个生态女权主义角的视的视角来看的话，就这些事情是相关的。那么有一个学者叫做 Carol J. Adams。他写了一本书，就是从一个女权的视角重新的去梳理了素食这件事情背后的政治意义，因为他觉得对于很多人来说，人们吃肉背后或者是不吃素背后的这个政治性，它所代表的这种对于现状的反抗，对于这种常态的这样的一种不遵循。往往会被一种心理的因素或者是动机所代替，所以人们更更常的强调说啊，这个人是因为信仰，因为等等个人的原因，呃，而不会去说一个人他吃素会是呃某种声明，因为他和别人是不一样的。而在这部作品当中，英惠他选择不吃素，其实恰恰就是想把这样的一种。呃，素食本身背后的政治意义重新的放到台面上，就是我要告诉你，我做这件事情不是因为我的某种什么个人的修行的因素，而仅仅是因为我觉得这样做是不对的，因为我觉得我生活在一个充满了暴力的环境当中，我觉得我是这个暴力的一个施暴者，我吃了那个那只狗的肉，我我的。浑身充满了这个血淋淋的这个地上的肉的鲜血，所以我觉得我是一个共谋。那我如何从这样的一个暴力的社会当中解脱出来？我要选择去拒绝他。所以，在一个采访当中，韩江这样说：“他说，什么是素食者？他说 ，vegetarian is a different name for rejector。这个素食者对于他来说，其实是一个拒绝者的一个代称。所以。”英惠她选择素食，是因为她拒绝成为，在她看来，她所生活的这个充满暴力的社会的一个帮凶。而我们在这个过程当中，我们会看到说，从英惠的在每个故事里边的生活，其实都是充满这样一种暴力的。就是她在小的时候，她生活在父亲的暴力当中；她成长了之后，她这个生活在自己的丈夫的冷暴力。对吧？对他的这种各种的呃劳动的剥削，还有一种显性的暴力，就对他的强暴；再到成为身边的其他男性的一个观察的对象，还是再到后来，比如说我们在其他的故事可能会看到，说家庭的这种种种的规训和期望，他一直在这样的一个框架当中，他一直处在这样的一个暴力的系统当中，所以他如何去拒绝他？他选择我要拒绝自己作为一个人的动物性。那怎么办？我要成为一个植物，所以说这个文本被很多人会从一个这个 the late Guattari 他们所讲到的一个 become becoming 的一个视角当中去分析。所以什么是 becoming？ 就是在这个 the late Guattari 看来，就是其实我们存在的本质是什么？就是我们一直在不断的成为。这个成为的过程，它既是一个哲学概念。同时，它是一个反抗的行为。为什么？就是因为，呃，我们借用这个德勒兹、瓜塔瑞他们提出的这个范式，我们每个人都生活在一个父权的资本主义式的这样的一个二元的框架，而这个二元本身是代表着权力的对立。所以，比如说男性和女性、植物和动物等等等等这样二元的关系。所以我们默认的存在，比如说。我们会经常听到，比如说一个人默认就是异性恋、白人男性等等，这样才是一个人，对吧？所以在他看来，我们怎样去打破这样的一种一种强加给我们的存在？我们如何去找到一个自我？那就是通过去成为，去通成为 becoming。所以所有的 becoming 都是成为少数派的过程。那从这个视角上来看，那英会所做的恰恰就是这样的一种成为。他通过去。从动物成为植物，从人成为一个非人类，从一个女人成为一个非女人，为什么这么说？就是因为他最后你会发现，呃，书里面有一句话，就是他因为不吃饭，他拒绝吃饭本身，因为他意识到其实不止吃肉的问题，那你吃所有的东西，其实都意味着一种暴力，都意味着被你吃的那个东西的消亡。所以在这样的一个过程当中，他不断的消瘦。那书里面描写他就是他失去了他所有的第二性征，变成了一个孩子一样。所以他从一个性别化的存在变成了一个去性别化的存在。所以在这样的一个故事当中，就是韩江，他说他想要质问我们的，就是在这样的一个充满暴力的世界当中，我们能不能成为无辜的？或许对于这个。呃，英惠来说，从他的故事上的启示就是，我们很难是无辜的。而当你试图去涤除自己所感受到的罪恶，想要去不呃不再成为某种过谋的过程，可能往往是你只能是一种以自身的伤害、一种死亡来拒绝成为这个系统的一部分
1: 。你刚才有讲到，就是说英惠他想成为一棵树，他本身其实是对于。目前的这样的一种生活模式的一种拒绝。不过这里很有意思的事情是，如果说是根据我们刚才讲述的这个故事的角度，因为它一共有三个短篇故事嘛，第一个是英惠的丈夫的角度，第二个是姐夫的角度，然后我们这样讲讲，感觉好像这个故事全部都是好像从男性视角来讲的。那么这个故事里面的女性真的没有声音吗？其实是有的，因为第三个故事是姐姐的故事，从姐姐从她自己的视角来看英惠的这个事情。英惠的那个母亲就一直很隐忍、很顺从的母亲，她其实，在一开始就说了一句话。她劝英惠吃肉的时候，她说：“如果你不吃肉，其他人就会吃掉你。”就其实这句话里面，你有没有发现，就这么一句话，其实英惠的母亲她对于这个世界的规则也是有非常清晰的认知的。当然，你会明白，就是说她的这个认知是基于认命的基础上的。就是她母亲非常的清楚，就是说这样的一种。针对女性的暴力和女性在暴力下无处藏身的这种处境，她的这个母亲是非常清楚的，而她的姐姐其实，在这个基础上，反而你可以感觉到她姐姐是个二十四孝好老婆、二十四孝好母亲以及二十四孝好长姐的这样的一个形象。但是你会看到，在这个过程里面，这些女性的群像，它反而构成了一个让英惠感到更加窒息的环境。不管是一个在大家这个眼里就是尽善尽美的一个姐姐，还是说是一个服从、隐忍、温柔这样的一个母亲，他们实际上都在扮演着把英惠的命运推向深渊的一个角色。因为当父亲，当那些男性角色在向英惠施行暴力的时候，他们其实每个人都非常的清楚的知道自己的女儿、自己的妹妹正在处于。被暴力毁灭的边缘，但是他们每个人都没有阻止这件事情。这或许也是说，因为她所处的这样的一个压抑的环境，或者说在这样的一个对于不同的女性群体的声音的一个表达里面，你是会看到，就是说女性她始终是处于一种被驯化的状态。不管从哪个角度来解读，你依然会看到女性她仍然是那个。被整个社会所规训的、热爱操持家务的个体，或者说是工具人，好像不管是什么样的家庭，不管你是不是一个。家庭主妇，你有没有成为一个家庭主妇？女性她对于家庭主妇这一个角色所负有的这种这种传统的家庭责任，她依然是有着非常强的心理认同的。就像是我们说的那个一点，两个人相处，好像男生说家务是可以做，但是没必要，那好像我们就可以推脱说，那你不做，我也不做。但是最后会发现，实际上对于这种脏乱差的事情，最容易忍不下去的人是谁？其实是女生。最后你最后不是说你不做我也不做，最后是谁先忍不住谁就输了。好像在这个是家务的事情上就是这个样子的。为什么女性会产生一种对于？家务各种就是啊，这种家庭主妇这样的一个身份认同呢，其实是因为，就是说，每一个女性在他们的童年和少女时期，基本上都是会以大致的相同方式去经历他们以后可能对于家庭生活的这种社会化的学习过程。而我们会看到，在这个学习化的过程中，母亲就是一个非常好的榜样。或者说，就是你必须是以认同母亲和其他成年女性所扮演的这样的一种角色，以及你在成长的过程中，你是被你周围的环境不断的去灌输，你未来最终一定会成为一个家庭主妇的内在信念的。就是不管你承不承认我，我我会觉得我们的这种童年教育里面，对于女性的，对于女孩子的规训和教育里面，是包含着这样的一种成分的。那么它具体的表现方式是，可能说。从小到大，在一个家庭里面，母亲言传身教的去向女性的后代去展现这种家庭主妇的生活方式，以及就是说，女性她可能女孩她从小就是在家里是被鼓励去扮演一个家庭主妇的助手的角色，就像是英惠的那个姐姐，你会觉得英惠的姐姐好像就没脾气一样，因为她是这样的一个大家庭里面的长姐。他从小就是扮演着去照顾弟弟妹妹，然后去照顾脾气很不好的爸爸，然后去帮助妈妈的角色。与这种女性的家庭化倾向相对的事情是，大家普遍的对于男性家庭化倾向的不认同。当一个男孩子表现出我喜欢做家务，我喜欢做缝纫，我喜欢，比如说。特别喜欢做饭这样的一种倾向的时候，你会觉得这种他会这种这种男性就会被认为这是一个很奇怪的男孩子，然后甚至会用一些什么很娘啊、没出息啊这样的词去形容他。然后我们会发现，当一个女性她被人问，比如说你喜不喜欢做家务，你喜不喜欢照顾小孩这样子的话的时候，这个选这个问题，它是包含着否认的选项的。你可以说我不喜欢，但是你会发现传统的这种社会语境，它却只能去包容那些给出肯定答案的女性。如果说一个女性她对于家务还有育儿这些事情表现出一种很消极的态度，那么她在社会上其实是不容易被人去接受的那种状态。这
0: 种提问她不是真的想要那个答案，这个就是像问说，你比如说那个出门之前你问。你东西收没收拾好呢、嗯？就是我不是真的想要知道你说没收拾好，对不对我就是想
1: 确定你收拾。对，我就
0: 想你收拾好。而且这些问题
1: 是不会扔给男性的。<笑>你喜欢照顾孩子吗？你喜欢做家务吗？就是这些事情也不会去向男性去提问的。所以你会发现，很多成年女性的形象，她往往是与家庭主妇和母亲是等同在一起的。而母亲的社会形象又总是与这种。充满母性光辉的亲子关系是联系在一起的，所以你会看到，在这里其实很多时候，虽然这这两年就是说，你刚才也提到，就 Me Too 运动啊，或者说女权话语的声音在国内其实不断的就是兴起，但是在这个空间里面，你会发现家庭主妇这一个角色始终是处于一种比较尴尬的处境里面的，而且你会看到，就是说当女性去反抗两性不平等的时候。家庭主妇其实是中间最重要的一部分的，就是潜在的人群。可是你会发现，与此同时，就是家庭主妇她这个形象角色所包含的那种革命性的潜质，却又比其他的女性群体要更加的低，甚至于她们很多时候是隐形的。因为你会发现，不管是公共空间里的话语权，还是说是在一个政治上的一个表达里面。家庭主妇这个群体都是缺乏强有力的话语空间的，或者说，这中间一个非常大的障碍是在于屈从于整个社会驯化规范的这样的一个家庭主妇群体的本身，它就有着对于传统女性角色最强有力的身份认同。而且你会看到，就是说，当你选择成为一个家庭主妇之后，家务劳动、育儿活动、婚姻、母亲的身份。然后，以及你周围所有的人际关系中存在的女性，她其实都包含着一种严丝合缝的对于你这种传统女性身份的认同。所以你会看见，当一个人选择成为家庭主妇之后，她就相当于是被死死的镶嵌在了一个传统的。女性气质的世界里面，已经完全没有办法去动摇她的生活状态了。这也是你看到很多家庭主妇和母亲，她在日常的生活状态里面感觉到窒息，但是她却始终找不到属于自己的话语去表达的这样的一个原因。所有的痛苦，它都是以难言之隐的形式来存在的。那么在这里，其实你会看到，因为选择去变成一棵树这件事情，我觉得很有意思，就是说。你会发现在文学的世界里面，当我们去设想一种乌托邦，或者说，当我们去设想一种和人类的理性世界所对立、所隔离的这样的一个乌托邦世界的存在，这个世界经常是有数的。比如说，像那个卡尔维诺的那个，他有个长篇小说叫做《树上的男爵》，那个科西莫男爵，他就是他决定到树上去，去一辈子就是过在树上过，再也不下来的方式去反抗这种贵族家庭，还有这种现实生活的这种压力，然后以及包括我们之前讲的这个，嗯。托卡尔丘克的《怪诞故事集》里面那个绿孩子的故事，他们其实也是一种好像是在跟这种理性中心世界之外的这种自然世界，然后他们就选择晒月光、光合作用，然后长满苔藓的一种自然的生活状态。就像我前段时间看那个美国科幻作家那个勒古恩，他有一个小说叫《世界的词语是森林》，它里面也会去设想一个。有有外星人，然后他们全部都是森林人，他们生活在森林里面，然后他们的世界里面梦的时间和现实的时间是交错在一起的，而且最重要的是，这个世界里面它其实是以女性的家长为这个呃社会的这个社会关系的核心的，就是你是会发现，其实当我们去设想一种理想的乌托邦世界的时候，树、植物、森林，它就扮演了一个好像。我们心目中的一个逃避世界的理想的一个存在，或者说理想的一个象征。所以，在这个事情上，就是你看英惠的选择，她好像是一种主动的、坚持的去选择成为一个。成为一棵树，选择一个植物性的生活，去逃避原本的世界规则。但另一方面，何尝不是他在这种现实的生活里面，他处于一种巨大的无言和痛苦中，逃无可逃，退无可退，最后被逼向了这样的一个痛苦的乌托邦里面去呢
0: ？当然，这里边有一个呃比较细微的一点，就是说呃，我们当然。在很多的作品当中都看到了一种自然的意象，然后在这个里边其实我们也提到了，就是如果我们在谈论德勒兹的 becoming 的话，然后我们要考虑这种动物性和植物性这样的一个转变，但是其实，呃，如果要细细的去追究的话，这个动物性和植物性它也是一个二元的划分。那植物的世界其实是充满了暴力的，只不过它发生在一个我们不熟悉的时间尺度上。所以，如果说我们把一个植物它们的生活，呃，加速的播放的话，你会看到很多的这种竞争，然后这种土地的侵蚀，各种寄生的关系，呃，所以说就是说我们要也是要能够区分说这个，当我们使用这种动物植物作为一个符号，然后 versus 当我们在谈论说一个真正的动物性和植物。动物或者植物的时候，那这个时候有一个很有意思的点，就是说，比如说刚才阿卓提到了说，这个英会他去采用的方式是一种无言的一种抗争。其实这个本身就非常值得我们去反思，就是为什么英会采用的方式是这种无言的抗争？因为如果是比如说换一个作家，可能在一个不同的语境下面。因为会其实可能成为一个杀人的一个一个角色，对就绝
1: 望的主妇，她如果比如说她可能就是，哎，我超喜欢看绝望的主妇，就是她她如果是，<笑>比如说这个故事，你其实完全可以联想到另外一些故事的场景里面，比如说那个坡道上的家，就是一个主妇，她有孩子，然后她因为过度的痛苦，然后把这个孩子就是泡在那个浴缸里死掉了，就是她可能在另外一个故事的语境，就在那个在角田光带的语境里面，她可能就变成了一个。溺死自己孩子的这种凶手母亲的一个形象，嗯对啊、那或者说再把他摆到那个八二年出生的金智英里面，他可能最后就变成了一个就是精神失常的主妇，就是这种绝望的主妇的故事，它其实是在反复的被书写的，就是只是说在韩江的故事里面，他选择了一种呃某种更具有阐释空间的一个意向吧。嗯
0: ，所以他为什么选择这种方式？因为抗争的方式有很多种。所以我们要回答这个问题，可能还是要回到这个韩江他作为一个作者，他本来的一个创作历程当中去。我们刚才引用了韩江的一句话，他说他创作这个系列的作品是想要去质问我们在这样的一个暴力的世界里边有没有可能真正的是无辜的。那我们刚才引用的这句话里面，其实还有另外一半，就是说他的角色一方面在做出这样的一种对自我的质问，同时他们在默默的等待一个答案。这个默默的等待答案是一个非常非常重要的状态，因为它其实和韩江自己生活的背景是有关系的。因为在韩江十岁的时候发生了一个事件，就是韩国的光州事件。在这个事件当中，很多的抗议者他们遭受了暴力的压迫，所以说这个事情对韩江本身产生了一个非常巨大的心理的阴影。他后来写了一本书叫做《Human X》，那在这本书里边，他其实讲述的就是在这个事件当中的角色的故事。而我们会发现，在韩江在讲述他对于《Human X》创作过程当中，其实很多英惠这个角色身上他的一些特质，恰恰是韩江他自己在创作的时候发生在他身上的事情。比如说，他在作品当中会回忆他在童年的时候，然后跟他非常要好的后来受到迫害的这些呃朋友。那他说他在写这个部分的时候，有的时候他非常非常的痛苦。以至于一天他可能只写了三四行，在这个过程当中，他会有很多的梦境，就像英惠这个角色一样，那他会梦见，在这个呃这些就是非常暴力的意境里边，他可能是目睹了一个非常大的屠杀，可是他他没有办法让他停止，或者是他做了一个时光机回到了当时的某一个残局的面前，可是他无能为力，在这个过程当中，他会深深的有这一种感觉，就是。他被这种英惠一样的置身于暴力的生活当中，无处可逃，可是又会存在一种幸存者的愧疚。他会想：我自己真的是无辜的吗？因为他发现，就是虽然这个事件发生在很久以前，但是在之后的韩国，比如说在朴槿惠执执政期间发生的一些事件，让他想到：哎，其实那个事件还在重演。我们其实什么都没有做到。所以他有一次提到了一个事件，就是说，在这个朴槿惠丑闻爆出，然后这个人们开始抗议的时候，那有一次韩国历史上非常非常大型的一次抗议的游行，他们采用的方法就是每个人拿着一支蜡烛，然后将这个蜡烛吹灭。所以这个蜡烛的意象它非常的有趣，就是蜡烛它同时缅怀了那些去世的人们，同时又为活着的人们点燃了一道光。所以说，韩江说，他说，其实他在创作的时候，想要产生的就是这样一种蜡烛的效果。很多的时候，就是我们会看到一些国际的事件，你、嗯、比如说啊，美国和朝鲜的关系怎么怎么样，然后你会觉得韩国的抗议就非常的隐忍，非常的沉默，可能只是哎有一个什么颜色的声明而已。所以他说，你在国际舞台上看到的这样的一种，我们的默不作声，其实是因为我们历史上所经历的一个又一个的创伤。让我们采取了一种像蜡烛一样的抗争的方式，所以说从这个角度来看，英惠这个角色，他采取的就是这样的一种不暴力的、沉默的，让自己去改变。因为当你想让一个人成为你的系统、一个结构当中一部分，你想让他扮演一个角色，但是他拒绝扮演这个角色的时候，他拒绝成为你的系统的一部分的时候。那么他并不需要改变这个系统，因为你不得不围绕着他做出改变。所以说，他希望的是像英惠这样的一个行为，也是这样的一个默不作声的抗争。同时，他在等待一个答案。这个答案他有没有等来？我觉得是有等来的，就是因为在这个书里边的最后一个故事，当我们是从英惠的姐姐的视角来看到发生的所有的事情的时候。你会发现，一开始英惠的姐姐仁慧，她扮演的是一个同谋的施暴者的角色。正是仁慧这个角色，她来把这个一开始英惠送进了精神病院。而当医生说她没事的时候，她又抱怨说：“你把她放出来太早。”于是又把她重新塞回了精神病院里边，并且希望她一直都待在那里边。但是仁慧这个角色是非常有意思的，就是。我们看到的中文版本可能翻译成“人会”，但是在英文的版本里边，就是我看到的论文，其实因为我们知道这个韩语它是靠音来注的，所以它不一定翻译成哪个对应的汉字。在我看到的英文的这个论文里边，其实它的这个 “in” 这个姐姐的名字对应的汉字是“忍”字。所以说，如果你把它翻成“忍会”的话，那么这个角色就。他的意味会深长很多，就是因为你会发现在英惠和忍惠的成长过程当中，忍惠作为大姐姐，她一直扮演着那个生活在，呃，以一种权力系统希望她的方式去生活着，所以她忍受了所有的家里家庭的暴力，但是到了文章最后的时候，当她目睹着自己的妹妹身上发生了各种各样的转变，当她的妹妹质问她说死了难道有什么不好的吗？这样的话的时候。他其实意识到，在他们的成长的过程当中，其实恰恰是因为英惠一直都扮演着家庭里的反抗者的角色，所以说家庭里边的暴力是被英惠一直吸收着的。所以当他最后意识到这个他们两个，呃，在一个家庭当中的角色的对比，以及可能因为英惠的存在而自己身上被吸引走了一些对于一种暴力的行为的注意力的时候。他忽然意识到，他说，他其实什么都不拥有，家里的所有的东西都不属于他的，就像他的生活从来都不属于他一样。所以说，英惠他这种默默无闻的抗争的行为，他的这种对于人的拒绝，因为他认为人吃肉、暴力就是人性的一部分，所以他想成为一个植物。可能从作者的笔下，成功的至少对这一个人，成为了一个蜡烛。他在祭奠自己的同时，他至少让自己的姐姐在最后的时候开始思考，一直以来所忍受的这些暴力不是应该发生的
1: 。哎，不过听到你讲到这个部分的时候，其实我还挺难过的，因为你讲到这种一种沉默的抗争吧。他可能最后达成了一定的效果。当然你，你你你说到的就是说，这个姐姐任慧，她对于最后的一个或者说这种意识和反思，它是一种或者说是因为一直这种可能说是非暴力不合作的这种态度的一种成果。但是从我的角度来说，就是说这种方式所唤起的觉醒吧。可能我觉得真的太惨烈了，就是一种方式，就你以一种把自己伤害成这个样子的情况，你可能才能换来一些些对于他人的一种唤醒，或者说是对他人的一点点动摇。我知道这个动摇或者说这个唤醒它很珍贵，可是当我看到为此付出的代价的时候，我真的会觉得很难过，就很痛苦。以及包括就是我在读这部作品的时候，我其实因为同期也在阅读一些其他的书，比如刚才我们提到的那个角田光代的《破道上的家》，然后以及包括很早之前翻过的82年出生的金智英，呃，当时还顺手也翻了一些那个好像斋藤茂男的那个《妻子们的私秋期》，就是类似于这一系列的主题。也包括我们之前在节目里面反反复复提到的 Shanel Miller 的这个知晓我姓名，以及包括伊藤诗织的黑香，就是这一系列的作品，它非常的珍贵，也非常的有力，但是却带给我一种更深的悲哀感。就是当我看《知晓我》，我们当时在在讲《知晓我姓名》的时候，我们其实深深的为这个 Chanel Miller 或者说张晓夏的这个文笔所触动。像这一次这个韩江的素食主义者，它里面的这种，你可以看到他对于这种欲望和这种暴力的这种精确的描绘。他让我很悲伤的一点是在于，一个女性她是否真的你要拥有。这样的才华、这样的表达能力、这样的社会影响力之后，你才有资格去表达自己的痛苦呢。就是，如果说你不是一个作家，如果说你不是一个记者，你不是一个能够在公共空间去表达自己声音的、拥有一定社会资源的女性，那么你受到的伤害，是不是你连说出来的资格都没有呢？这是刚才我们讲到的，就是这种沉默的抗争。我觉得，如果说能拍桌子骂人，如果能掀桌子去跟人，就是指着鼻子骂，谁会愿意用沉默的方式去抗争呢？就我觉得，这其实对我来说是一种很痛苦的体验，表达的代价真的太大了。你要拥有。到底是拥有什么样的才华，拥有什么样的机会，拥有什么样的支持，你才能够把自己的痛苦书写出来？而在这种一个人的书写背后，它其实包含着千千万万个根本没有办法诉说、没有办法书写、也不会有人知晓的这种女性的痛苦。嗯、就是这一点，是你刚才提到这种沉默的抗争的时候，反而会让我觉得。非常悲伤也非常难过的一个点吧。嗯
0: ，的确非常悲伤，而且，呃，即便你是有这样才华的，其实当你去做这件事情的时候，你付出的代价也是非常高的。所以说，只不过有些代价是被所有人看到，然后被人们说这是你自己的事情，而有些这个代价是没有被看到，然后就变成了大家觉得理所应当的事情。所以我觉得，虽然像英惠这样的行为他是沉默的，但是我觉得沉默背后是他的行为，而他的行为是掷地有声的。所以我觉得，像这个韩江所提到的关于韩国的抗争，其实我觉得像点蜡烛这样的行为，它背后有一个非常重要的一点，就是并不是一个人在点蜡烛，是成千上万的人在街上点起了蜡烛、吹灭了蜡烛。我这种团结是非常的重要的。就是我们去为彼此点亮一个蜡烛，然后我们要看到说那些站出来发声的人，他们不是代表自己，这不是他们自己的事情，他们是讲述自己的故事，但是有许多人没有讲到他们的故事，所以我们不要觉得说一个人只是在自怨自艾，在说啊我的事情有多么的重要，占用什么公共资源，因为不是的，因为他是怎么说，在不幸的当中获得了某种细小的幸运的那一个。讲到这里，我们的讨论差不多要告一段落。但是在我们结束之前，还是想给大家讲一个，呃，和这本书的出版相关的事情。其实我们今天很多人去关注这本书，很大一部分程度上是因为他在2016年获得了这个国际布克奖的一个，他是第一个亚洲的获奖作品。所以在很长的一段时间里边，韩国的文学它不像中文或者是日文的文学那样。就是会被一些人看到，相反，它是非常沉寂的。那这本书，它作为一个这个叫像先驱一样吧，就是很快的，就是韩江成为了一个被国际关注的韩国作作家，而这点是非常难能可贵的。但是问题就是说，其实这件事情本身在韩国，尤其是在一些呃韩国的民族主义者当中产生了非常大的争议。那为什么？就是因为首先这本书它在韩国零七年出版的时候。他的成功其实比较的这个 average， 就是有一点点成功，但是没有那么的轰动。然后可是呢，这个一开始大家听到说“哇，这个我们终于有了一个韩国的这个获奖者”，然后非常开心的时候，那大家很快发现说“不对呀、啊，你这个人翻译的根本就不对呀、啊”。就是这本书被世界观看到，是因为他的英文翻译。可是很多人会纠结说，这个 Deborah Smith 啊，是当时英国的一个这个英语的呃的呃的一个 Ph D 的学生，然后所以说啊，你这个翻译，你28岁的女孩，然后才学了好像是6年还是8年的韩语，翻译出这本书，你看很多的意思是不对的，那你把很多事件的人的主语翻译错了，而且呢，你还加了很多非常不必要的填充，就是你最后表现出来这个东西。就跟原本的这个韩语，它根本就对不上。那比如说，就是我们在第一个故事里边，我们讲到说，丈夫叫妻子，妻子不答应他这一段。如果直译的话，他的英文可能是 "as if she hadn't heard me"， 就就是简单就是一句，好像他没有听见我一样。但是他在这个 Deborah Smith 的版本当中，他被翻译成了说这个英惠啊，她 is perfectly oblivious to my repeated interrogation。就是他是非常完全的对我的反复质问，呃，进行了无视。哎，所以你看，就是这个英文的版本，它和这个原文，其实就是很多人认为，你是一种背叛的关系。所以这在一部分程度上解释了为什么说这个布克奖其实是韩江和 Deborah Smith 他们共同完成的，他们共同呃，就是获得了这个奖项。但是这个时候，就是我们不能忘记的一点就是。呃，其实韩江他是受益给 Deborah Smith， 就是你可以这样翻译的。所以在他们创作过程当中 ，Deborah Smith 他说，他说我在读韩江的文字的时候，我的脑海当中充斥着文字，充斥着画面。这些文字和画面，它不在这个文本当中，他们在 somewhere， 我要找到他们。所以说，他的翻译的过程其实相当于一个去再创作的过程。在这个过程当中，他其实一直是跟这个韩江有着邮件往来的，所以韩江说，就是他非常享受这个过程，就是这个 Deborah Smith 他会一直给他翻译，然后给他提问，然后他不断的把自己的答案去告诉他，所以两个人这样共同的完成这个作品，所以最后你会发现，从文法上来说，如果你读中文的版本和英文的版本，语言的质感是非常不一样的，所以到底一个作品它怎么翻译才是对的？这个其实是一个翻译哲学问题。有的人说，就是你一个非常糟糕的逐字逐句的翻译，也比那些翻译的花里胡哨的翻译强。那有的人说，就是翻译的作用是你要传达这个意思，而不是原来的文本。所以这个其实是两个不同的阵营。那我不知道大家会怎么想。大家觉得说，在翻译一个作品的时候，你更希望一个人捕捉他的精神，还是更把原来的文字本身？来传递给你，来快这个语言，所以说大家可以把你的想法啊、呃，通过留言的形式来告诉我们，很期待和大家讨论。但是呢，这里其实我个人非常非常推荐《The Fruit of My Woman》，就是我们刚才提到的《我的妻子的果实》的这个短篇小说，它的英文版的翻译。我在读这个小说的英文版的翻译的时候，它的文笔非常非常的精彩，呃，很值得。哪怕是单纯的为了享受它在英文语境里的文学性，也是非常值得享受的。但是，经常听我们节目的朋友也会记得，我们之前比如说在讲到黄锦树《南方文学共和国》的时候，其实也会想到这个翻译背后的政治问题，就是一个其他语言的作品被英文世界、英文所定义的当代文学看见，往往是因为它的翻译，所以这就导致。有的作家，比如说像这个村上春树，他的作品因为非常好翻译，所以说就会得到到更多的关注。而这个素食者的作品，他可能如果按照他原文韩文的方式来翻译，那如果大家感受不到那种我们刚才介绍的在韩国的语境下那种，比如说韩江他个人经历的创伤，还有他们的文化的创伤所带来这种书籍的隐忍的话，可能他不会获得这个布克奖。所以，在这个角度上，我们应该怎么做？期待着大家在我们评论区里面讨论
1: 。不过，很讽刺的事情是，反而是你刚才说到的这个黄锦树，他其实是在英文世界里，反而是几乎是默默无名的一个人。他的作品可能真的，你去找英文译本，因为之前我们说过，我们去读那个《语的时候。有我有问你有没有去找英文译本来读，然后当时我们会觉得他因为他用中文写作，那我们可能去直接读中文是更好的，不必舍近求远。但是后来其实再去找的时候，你发现根本就没有这个译本，就是黄景书的作品在西方世界或者说在英语世界的翻译只有一个短篇小说集。不包括这个雨，然后也不包括最近出版的那个万明，就他本身就是一个在边缘的边缘去进行写作的一个写作者，就是这样的一个事情。然后还有一个很有趣的事情是，你刚才讲到的韩江和他的译者那个 Deborah Smith 之间的。邮件往来，或者说这样的一种性交往来，其实让我觉得这是否是一个翻译街的查林十字街84号的故事呢？我觉得很有趣的事情，我很期待这样的一个版本，就是首先他把韩江自己原版的这个故事放在最前面，然后中间附上韩江跟这个 Deborah Smith 的邮件往来，之后再附上一个他的一个英文的版本。就是当你我觉得这样的一个汇集起来的版本，反而当然如果尽善尽美的话。在附录上再附上那个我妻子的果实这样的一个短篇小说，那我觉得这样的一部作品它，它你不用去讨论它背后的政治性，你纯粹把它去当做一个寒江版的素食嗯植物版的这种查令十字街八十四号来阅读，应该也是非常美妙的体验。好，那关于素食者，我们就介绍到这里。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家到爱发电平台为我们的节目提供支持和赞助。让我们下期再见
0: 。下期再见。